0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok, bíró Bori köszönti a nöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély milyen formában milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. 2022-ben a globális túllövés napja július 28-ára esett, amelyet a nemzeti ökológiai lábnyom és biokapacitás adatok alapján számítanak ki. Ez a nap arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy a túllövés, vagyis az emberiség erőforrás túlhasználata a biodiverzitás csökkenéséhez, rendkívül magas üvegházhatású gázkibocsátáshoz, valamint fokozott élelmiszer is energiaversenyhez vezet. Ez a tendencia már több mint 50 éve tart. A problémákat olyan tünetekként érzékelhetjük, mint a szokatlan hőhullámok, az erdőtüzek, az aszályok és áradások. A részletekkel és a megoldási javaslatokkal kapcsolatban Herner Katalinnal, a Követ Egyesület ügyvezetőjével beszélgetünk. 4 millió kilogramm élelmiszert mentett meg és osztott szét közt 2022 első felében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A szervezet mindent elkövet, hogy lépést tudjon tartani az inflációval és az azzal párhuzamosan emelkedő rászorulói igényekkel. Ezért az elmúlt hónapokban szinte naponta csatolt be újabb és újabb kereskedelmi egységeket a mentési hálózatába. Idén eddig 211 ezer nélkülöző részesült azokból a többségében lejárat közeli vagy csomagolási hibás termékekből, amiket a szervezet áruházakból és élelmiszergyártóktól gyűjtött össze. Nagy György András az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója avat be a részletekbe. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Idén a globális túllövés napja július 28-ára esett. Erről fogunk beszélgetni Herner Katalinnal a Követ Egyesület ügyvezető igazgatójával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot üdvözlek mindenkit.
0: Ugyan mi már évek óta beszámolunk a globális túllövés napjáról, de azért előfordulhat, hogy vannak olyan hallgatóink, akik még nem hallottak róla. Egy néhány mondatban beszéljünk arról, de. hogy mit is jelent ez a nap, és egyáltalán mióta tartják számon, és ami talán a leginkább érdekes, hogy hogyan számolják ki.
1: Igen, ezt a Global Footprint Network, aki Mattis Fekernaggel vezetésével, az ökológiai lábnyom fogalmát kidolgozták jó pár évvel ezelőtt. Ők számolják évről évre a világ erőforrás kapacitását, ami az a mennyiség, amit egy évben a világon élő emberek összessége felhasználhat, mint erőforrás. Ezt globális hektárban határozzák meg, és biokapacitásnak hívják, és ennek a másik oldala pedig az az erőforrás mennyiség, amit a világon élő összes ember, ugye most már tudjuk, hogy már több mint 7,9 milliárdan vagyunk, a világon élő összes ember felhasznál az adott évben. Ezt is át lehet számolni a globál hektárba, és a kettőnek az egymáshoz való viszonya határozza meg azt, hogy mennyire jól gazdálkodunk azokkal az erőforrásokkal, amik a rendelkezésünkre állnak. Hát a szomorú hír az az, hogy 1970 óta gyakorlatilag romlik ez a statisztika. 1970-ben még, még a biológiai kapacitás megegyezett az ökológiai lábnyommal lefordítva annyi erőforrászt használtunk fel, amennyi a rendelkezésünk rá egy év alatt és azóta pedig ez csökken ez a mennyiség, csökken a rendelkezésünkre álló erőforrás, növekszik az az erőforrás mennyiség, amit felhasználunk, és ezt ügyesen átalakították ugye egy évre, hogy egy évben melyik az a nap, amikor az arra az évre való erőforrás mennyiséget elhasználtuk. És ez a nap ez sajnos egyre korábbra esik, tehát minél korábbra esik ez a, ez a túllövés napja, Annál előbb használjuk el ezeket az erőforrásokat. Még ugye 2019-ben, július 29-e volt, aztán emlékszünk rá, 2020-ban ugye jött a Covid, tavasszal ugye leállt minden, nem voltak repülőjáratok, nem volt közlekedés, leálltak üzemek, gyárak. Kitolódott a túlélés napja augusztus 22-ére, és sajnos visszatért azóta tavaly július 30, és ahogy el is hangzott, 2022-ben idén a világszintű túllövésnapja július 28-ára esett. Ahogy ugye mondta,
0: hogy nagyon, mondjuk így látványos formában, de egy szimbolikus jelentése is van annak, hogy az év egy adott napjához kötik ezt a napját. de miért fontos az, hogy ezt számon tartsuk, hogy beszéljünk róla, mire figyelmezteti az emberiséget ez a nap, és mennyire Veszik ezt úgy általában komolyan? Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés. Ez egy plastikusan, mindenki számára érthetően magyarázza el azt, hogy mennyire túl sok erőforrás, mennyire túl sok anyagot, energiát, területet, természeti erőforrás használ föld az emberiség jelen pillanatokban és jelen évben. én azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés, az, hogy évről évre egyre korábbra tevődik, és gyakorlatilag ugye fél évet már úgymond mi úgy szoktuk mondani, hogy ugye hitelből élünk. Ez azt jelenti, hogy most augusztusban is használunk fel erőforrásokat, energiát, anyagot, használjuk a természeti erőket, viszont ezek olyan erők, amiket nem most kéne használnunk, hanem majd a jövő generációknak. De gyakorlatilag hitelből élünk, és évről évre egyre nő ez az úgymond deficit, ami a valós felhasznált mennyiség és az elméletben kiszámolt felhasznált mennyiség között van.
0: Azt szoktuk mondani, amikor a követegyesülettel beszélgettünk, általában valamennyi témájuk kapcsán ez előkerül, hogy nincsen gyakorlatilag olyan ember, nincsen, akit ne érintene valamilyen formában ez a jelenség. Mm -hmm. Az állampolgárok a mindennapokban hogyan érzékelik, vagy hogyan érzékelhetik leginkább azt, hogy egyre mm -hmm. több erőforrást használunk fel? Mik ennek a mindennapi jelei.
1: Én azt gondolom, hogy a még ugye a követ 27 év óta gyakorlatilag ezt szajkozza, mint rajtunk kívül nagyon sok más szervezet, mozgalom, civil szervezet is. Amíg 20 évvel ezelőtt, ugye mi főleg vállalatokkal foglalkozunk, vállalati fenntarthatósággal. amíg 20 évvel ezelőtt nagyon kellett magyaráznunk a vállalatoknak, hogy a fenntarthatósággal miért kell foglalkoznunk, mi ez a fogalom, és miért lehet nekik esetleg jó, hogyha ezzel foglalkoznak, addig azt gondolom, hogy ma már a vállalatok felé, a kormányzatok felé, a közösségek, a települések, az önkormányzatok felé, ez már mint egy elvárásként jelenik meg. A lakosok, a vevők, a tulajdonosok, a közösség elvárja azt, hogy a fenntarthatóság elveit valamelyest figyelembe vegyék. Azok a vállalatok, azok a vezetők, akár állami, akár céges vezetők, vagy egy település vezetői, hiszen azok a jelek, azok most már mindenki, a saját bőrén érzékelti. Ugye most azért nem megyünk bele nyilván a jelen gazdasági és politikai helyzetbe, de az, hogy az energia amit felhasználunk az anyagok, amiket felhasználunk, azok nem végtelen erőforrások, hanem egy véges erőforrással gazdálkodunk, hol jobban, hol kevésbé jól. Ez a globális túlélés nap pont azt mutatja meg nekünk, hogy rosszul gazdálkodunk ezekkel az erőforrásokkal, túl sokat használunk fel belőlük, túlságosan is a, nem a szükségleteinket elégítjük csak ki az erőforrásokkal, hanem az extra, akár luxus igényeinket is. És ezzel azt veszélyeztetjük, hogy a jövő generációk, de már akár a mi életünkben pár tíz évvel ezután, az alapszükségleteinket nem lesz miből kielégíteni, hiszen, ahogy mondtam, ezek, egy, ezek véges erőforrások. Azok az anyagok, amiket beépítünk az elektronikai kütyüjeinkbe, amiket nap mint nap felhasználunk, akár az építőanyagok, akár a, még azt mondom a, a napelemek működéséhez, a villamosautók akkumulátoraihoz, ezek nem végesek, hanem ezek bizonyos mennyiségű van, ami elérhető, és utána ezek elfogynak. Ha ezt nem veszük figyelembe, akkor olyan zsákutcákba kerülünk, amiből azt gondolom, hogy nehéz lesz kimászni
0: az az időszak, amiben most van az emberiség, azért elképzelhető, hogy egy elég nagy vízválasztó lesz. Arra gondolok, hogy vajon mekkora felkiáltó jel lehet egyrészt az mm -hmm. asszály, másrészt az Ukrajnában zajló háború, vagy akár a pandémia, ugye egy fél mondat erejéig említette már, hogy a pandémia évében szépen látványosan visszaesett a fogyasztás érthető módon, csak ugye mm -hmm. aztán újra visszaállt az eredeti, vagy ki tudja, hogy mi volt az eredeti, de hogy aztán ez sajnos okay. amikor csak fogyasztunk, fogyasztunk, akkor talán nem az-e az életciklus egy idő után, hogy valaminek történnie kell ahhoz, hogy észhez térjenek az emberek, és ahogy kiderüljön, hogy valóságban is, hogy ez így nem mehet tovább, ahogy azt az imént Katalin is említette.
1: Abszolút, és megmondom őszintén, hogy nyilván mindenki nagyon sajnált a pandémia helyzetét, de mi, akik ezzel foglalkozunk fenntarthatósággal, azt gondoltuk, hogy ez talán egy jó tanuló pénz vagy egy pofon az emberiségnek, hiszen azért nem lehet ezt teljesen elkülöníteni ezektől a, a túlzott erőforrás használatoktól, a túlzott globalizációtól, attól, hogy maga a pandémia, maga a vírus ennyire gyorsan tudott terjedni és körbeírni a világon. Ez is mutatja azért a problémáit jelen gazdasági és társadalmi rendszerünknek. Mi azt gondoltuk, hogy ez talán egy elég intő jel. Sajnos, ahogy véget ért, úgy inkább azt láttuk, hogy megint csak a, a GDP növelése lett az előtérben, megint csak a gazdasági, megint csak a fogyasztásnak a túlzott hajszolása, tehát mintha nem tanultunk volna ebből a jelből, ezért lehet, hogy akkor még nagyobb, még erősebb jelre van szükségünk, és ezeknek a jelei sajnos látszanak. Egy dolog, hogy aki esetleg érdeklődik, hogy az ő saját fogyasztása mennyiben felel meg annak a kapacitásnak, ami rendelkezésre áll, hogy ő mennyiben járul hozzá, egy picit hajlamosak vagyunk ugye, úgy kezelni ezeket a kérdéseket, hogy ez, Hát mi csak egy ilyen csepp vagyunk a tengerben, ezt az államok vezetői, meg a nagyvállalatok vezetői kell, hogy megoldják. Azért azt látnunk kell, hogy itt 7,9 milliárdon ezt így együtt hoztuk össze. És azt is látni kell, hogy a vállalatok például azt gyártják, amit mi aztán megveszünk, erre számos bolykott volt már a múltban, ugye, hogyha a vásárló bolykot egy-egy terméket, akkor lehet, hogy a vállalat odafigyel rá, és akkor változtat esetleg a termékpalettán. Ha valaki kíváncsi erre, akkor a követ oldalán, a www.követ.hu oldalon van egy egyéni lábnyom lábnyomszámlálónk, ahol meg lehet nézni azt, hogy mekkora az én saját hozzájárulásom ehhez az egészhez, melyek azok a területek, amelyek a saját életmódomból, hozzájárulnak ehhez olyan erőforrás használathoz, és a végén nagyon érdekesen megkapom azt, hogyha mindenki úgy élne a földön, mint én, akkor hány bolygóra lenne szükségünk. Húha, úgy ez, ez tud... ajánlom, hogy egy picit számolgasson.
0: És ez tud egy kicsit félelmetes is lenni, nem? Egy adott pont. Nagyon
1: félelmetes, így van, és akik kitöltötték sokszor visszük kiállításra ilyen helyekre, nagyon meglepődnek az emberek, amikor ezt kitöltik, így van.
0: Nem baj, azt gondolom, hogy ez lehet az egyik megoldás, vagy legalábbis a szemfelnyitás egy, egy ilyen ökolábniom kalkulátor többek között. Köszönöm szépen Herner Katalinnak a követ egyesület ügyvezető igazgatójának, és további jó munkát kívánok önöknek.
1: Köszönöm szépen!
0: Szeretvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. következő néhány percben az Élelmiszerbank első fél évének eredményeit értékeik, és a telefonások szeretettel köszöntöm Nagy-György Andrást, az Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm önt is, is, a hallgatókat is.
0: Azt olvasom, hogy nagyjából 4 millió kilogram élelmiszert mentettek meg, és osztottak szét a rászurulók közt 2022 első felében. Segítsen egy picit eligazodni, hogy hova tegyük ezt a számot, ezt az adatot. Azt gondolom, 4 millió kilogram élelmiszer az nem lehet kevés, de biztos, hogy van egy mérce, amely szerint ezt Önök értékelni tudják.
2: Ha a megelőző évek adataihoz szeretnénk mérni, akkor gyakorlatilag pont ugyanannyi élelmiszer tudtunk megmenteni ebben az első hat hónapban, mint az előző évnek a azonos időszaka. Azonban azt tudni kell, hogy egy nagyon komoly válság és kívül komoly kihívások azok, amik az áruházláncokat és a kereskedőket is hújtják, és természetesen a lakosságot is az elmúlt hónapokban, sőt akár az elmúlt évben és egyre kevesebb élelmiszer tudunk menteni egy egyettségből, hiszen az elmúlt hónapokban egyre inkább újra szabták a beszerzési rendszereiket, a raktározási rendszereiket a kereskedők, és mi ennek ellenére meg tudtuk őrizni ugyanazt a szintet, mint amit a tavalyi évben mentettünk. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy az év elején még 400 áruházból mentettük minden nap az élelmiszert azonban az év 170 új boltot tudtunk országszerte becsatolni ebbe az élelmiszermentő hálózatba, amit az élelmiszerbank működtet. Így most már 576 áruház az, ahová minden nap ellátogattunk, és az előző nap megmaradt zöldséggyümölcsöt, pékárut és egyéb termékeket összegyűjtjük. Ha szeretnénk elképzelni, hogy ez a 4 millió kilogramm, ez mit is jelent, akkor talán a napi mennyiséget érdemes magunk elé képzelni, ami kb. 22-23 ezer kilogramm ahogy említettem, ez elsősorban ebből az 570 áruházból érkezik, azonban vannak gyártók és kereskedők, akik közvetlenül a termékeiket, például csomagolási hibás termékeket az élelmiszerbanknak a központi raktárába továbbítják, és ezeket az élelmiszereket gyakorlatilag az összes mentett árut, azt karitatív szervezeteknek a segítségével tudjuk szétosztani szerte az országban.
0: Azt körülbelül lehet egyébként tudni vagy nyomon követni, hogy a karitatív szervezetek révén, de nagyjából hányan részesültek a mentett élelmiszerből?
2: Az első fél évben összesen körülbelül 211 ezer rászorulóhoz jutottak el az adományaink, ennek a legnagyobb része egyébként havonta, vagy még gyakrabban kapott tőlünk élelmiszercsomagokat, hiszen együttműködünk például gyermekotthonokkal, bentlakásos, szociális intézményekkel, fogyatékkal élőket segítő szervezetekkel, hajléktalan központokkal, családok átmeneti otthonaival. Ezek mind, mind olyan intézmények, ahol gyakorlatilag folyamatosan napi szinten látják el ugyanazt a gondozotti kört, Azonban vannak olyan velünk együttműködő intézmények, szervezetek is, mint például nagycsaládos egyesületek, vagy akár különböző karitatív célú rászorulókat segítő, rászoruló gyerekeket segítő nyári táborok például, ahová szintén eljutottak az adományaink, ők ritkában vagy akár alkalomszerűen kaptak ezekből az élelmiszerekből. Általában egy-egy élelmiszercsomagunk az kb. 3 és 5 kg közötti, mennyiséget jelent, és ahogy említettem, körülbelül 170 ezer emberhez jutnak el rendszeresen a csomagjaink, összességében pedig 211 ezer nélkülözőnek tudtunk segíteni.
0: És az elmúlt évekhez képest változott esetleg a segítséget kérők hát mondjuk így összetétele? Tehát lehet azt látni, hogy mondjuk milyen társadalmi csoportból kerülnek ki leginkább vagy jellemzően a rászorulók?
2: Az élelmiszerbank alapvetően ugyanazokkal a partnerszervezetekkel dolgozik, olyan szociális fejlesztés biztosító intézményekkel, akik nem csak az élelmiszereket osztják, hanem emellett például tanodákat működtetnek, vagy mentális betegeknek segítenek, vagy megváltozott munkaképességű embereknek segítenek visszatérni és integrálódni a munkaerőpiacra. piacra. Tehát mivel mi folyamatosan velük próbálunk a lehető legtöbb segítséget elérni és kifejteni, a legnagyobb hatást elérni, Éppen ezért az összetétel az nem változott jelentősen. Ugyanakkor minden egyes partnerünk jelzi azt, hogy egyre többen jelentkeznek nála ezeken az élelmiszerosztásokon. Tehát, hogyha volt olyan nagy családos közösség, vagy akár család, szülőpár, aki eddig nem vette igénybe ezeket az élelmiszerosztási lehetőségeket, akkor most mégis megjelennek. Gyakorlatilag rendszerűen azt lehet felismerni, hogy akár azok is jelentkeznek élelmiszerosztásra, akiknek például van stabil munkahelyük, hiszen az elmúlt hónapokban annyira megemelkedett az élelmiszereknek az ára, gyakorlatilag az infláción belül is az élelmiszer a legjelentősebb, szóval már ezek a stabilabbnak tűlő egzisztenciával rendelkező emberek is jelentkeznek az élelmiszerosztásokon. Azt azonban fontos tudni, hogy az Élelmiszerbank minden esetben menti az élelmiszer, tehát a feleslegeket gyűjti össze a kereskedelemből, és csak ezt tudjuk továbbosztani, éppen ezért láthatóan és várhatóan a második fél évben nőni fog a megkeresések és az igényeknek a száma. Ezt mi úgy tudjuk ellensúlyozni és minden igényt kielégíteni, hogyha újabb áruházakban és újabb gyártókkal, tudunk kapcsolatba lépni, és újabb áruházakból tudjuk elhozni az élelmiszereket. Reményeink szerint a második fél évben ezt meg tudjuk tenni, és tovább tudjuk bővíteni ezt a egyébként karitatív szervezetekre és önkéntes munkára alapuló élelmiszermentő hálózatot.
0: Az élelmiszermentésnek, ha mondhatom így, akkor van a szociálison túl egy másik nagyon fontos ága is, ez az élelmiszer pazarlás. És az arra való felhívás, hogy figyeljünk oda arra, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába. Ezzel is viszonylag sokat foglalkozik az élelmiszerbank, és az imént már említette az inflációt. Én azt sejtem, vagy talán lehet következtetni arra, hogy ahogy tényleg egyre csak emelkednek az élelmiszerárak, a pazarlás kérdése is talán még inkább válik. válik. Ezzel terveznek komolyabban vagy erősebben foglalkozni a következő időszakban? És tudom, hogy a magánemberektől egyébként nem tudnak ilyen formában begyűjteni élelmiszert és azt a rászorulók számára továbbadni, de az élelmiszer pazarlás kérdése az talán nem választható le egészen erről a témakörről.
2: Így igaz, gyakorlatilag az élelmiszer pazarlás és a feleslegeknek a termelődése az élelmiszer élelmiszerlánc minden egyes pontján megjelenik. Kezdve akár a mezőgazdasági termelés során keletkező veszteségektől, akár a gyártóknál történő feldolgozás vagy a csomagolás, a különböző méretű kiszereléseknek a kialakítása során keletkező veszteségek, egészen a vendéglátóiparig, az éttermekig, és természetesen a háztartásokig terjed azoknak a pontoknak a köre, ahol sajnos feleslegek és veszteségek keletkeznek és ahogy egy gazdaság és egy társadalom egyre fejlettebb, sajnos azzal párhuzamosan az figyelhető meg, hogy annál nagyobb Arányban keletkeznek veszteségek a háztartásokban. Magyarországon az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy egy átlagos háztartásban fejenként 65 kg élelmiszer hulladék keletkezik, tehát egy négytagú családban több mint 200 kg élelmiszer hulladék kerül a kukába évente. És ennek a fele egy apró odafigyeléssel néhány praktikus fogással elkerülhető lenne. Ahogy említette őn is, az élelmiszerbank innen nem tudja visszamenteni az otthonokból a, a megmaradt feleslegeket, hiszen az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentene a rászorulók számára. Nem tudjuk garantálni, hogy hogyan tárolták az otthonaikban az emberek a különböző termékeket, de ettől függetlenül is nagyon fontos az, hogy visszafogjuk ezt a fajta pazarlást. Most már az emberek pénztárcáját is egyre inkább érinti, és érezhető az a tendencia, hogy már a fiatalabb korosztály is megbecsüli az élelmiszert, az elmúlt években inkább azt tapasztaltuk, hogy inkább csak az idősebb korosztály, aki már akár élt a legutóbbi nagy háborúk idején, ők azok, akik valóban nem dobnának ki még akár egy kenyérhéjat sem. Most azért erre a teljes társadalom sokkal inkább odafigyel. Szeretnénk is segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják pazarlásmentessé és tudatosabbá tenni ilyen szempontból is a háztartásukat. Létrehoztunk egy esélytazételnek.hu nevű honlapot, ahol Ezeket a tanácsokat gyűjtöttük össze, és amiatt is nagyon fontos odafigyelni az élelmiszerpazarlás elkerülésére, mert globális szinten az egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás, és ehhez nagyon súlyos mértékben járulnak hozzá azok az élelmiszerek, amiket megtermelünk, és aztán nem fogyasztunk el. Az ENSZ becslései szerint körülbelül a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázoknak a 10%-a az ilyen, Megtermelde, de el nem fogyasztott élelmiszerekhez kapcsolódik. Nem csak ezeknek az élelmiszereknek a lebontása vagy a megsemmisítése jár káros anyagkibocsájtással, hanem hogyha nem fogyasztjuk előket, a akkor gyakorlatilag kárba vész mindaz az erőforrás is, amit az előállításukba fektettünk be. Nem csak az emberi munkaórák, hanem akár a talaj, a víz. A szállítás, a csomagolóanyag is mind az a rendkívül költséges és természeti erőforrás igényes folyamat, amikor előállítottuk ezeket a termékeket.
0: András, végül még csak arról, hogy olvasom, hogy a második fél évben várják önkéntesek jelentkezését is. Nyilván, ahogy ugye egyre több áruházat kapcsolnak be, ahogy egyre több emberhez próbálnak eljutni, azért egyre több a munka is. Kik a legalkalmasabbak, ha ezt lehet így körülírni, és miben tudnak a leginkább segíteni?
2: Az Élelmiszerbanki Egyesület gyakorlatilag a kezdetektől fogva, tehát az elmúlt 17 évben nagyon nagy mértékben önkénteseknek a munkájára építette a tevékenységét. Gyakorlatilag akik megálmodták ezt a szervezetet, és ezt az élelmiszermentési folyamatot ők maguk is önkéntes tevékenységként vágtak bele ebbe. És a mai napig annak érdekében, hogy átlátható legyen minden egyes élelmiszercsomagnak az átadása, hogy garantálni tudjuk, azt, hogy valóban oda jutnak az adományaink, ahol a leginkább szükség van rá. Nagyon sok önkéntes működik közre, például az elszámolásoknak az ellenőrzésében, tehát administratív tevékenységben, az irodánkban, a 17. kerületben. Ők gyakorlatilag irodai munkát végeznek az élelmiszerbanknál. Jellemzően egyébként érdekes módon az idősebb korosztály, akár nyugdíjasok azok, akik nagyon hasznos munkát tudnak nálunk végezni. Azt szoktuk kérni a jelentkezőktől, hogy próbáljanak legalább heti egy napot rászánni erre a munkára, jöjjenek el hozzánk, egy nagyon vidám és egyébként dolgos közösségben fogják találni magukat. Tehát várjuk olyan emberek jelentkezését, akik adminisztratív irodai munkában tudnának rendszeresen, legalább hetente egyszer segíteni. Ugyanakkor az áruházakból az élelmiszerek elszállításához is keresünk olyan sofőröket, akik szintén hetente egy reggelüket vagy délelőttüket tudnák itt Budapest környéken bizonyos áruházakból elszállítani az élelmiszer feleslegeket, és ide a központi raktárokba behozni. Gyakorlatilag azzal a tudattal végezhetik ők is a munkájukat, hogy azon a napon, amikor működnek több ezer nélkülöző számára biztosítanak nagyon fontos élelmiszereket.
0: Gondolom, hogy aki szívesen érdeklődne, az az Élelmiszerbank Egyesület oldalán talál információkat. Ez az egyik fontos weboldal, aminek el kell hangoznia, a másik pedig, amit már említett, az Esélyt az Ételnek.hu, ahol hasznos tanácsokat adnak mindenkinek, aki, aki szívesen olvasna arról, hogy miként lehet élelmiszert menteni. Nagy György Andrásnak, az Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Ennyi fért a mai műsor. legközelebb jövő héten, szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepfállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.